0: Mais uma edição do Idd Online. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na Rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X. Conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047-539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais.
1: Muito boa noite a todos, estamos aqui em mais uma live do IDD Online. Hoje temos a satisfação de receber os engenheiros Johnson e Tatiana para nos contar um pouco sobre as competências para ser um engenheiro de destaque em um mundo VUCA, engenheiro Johnson e Tatiana. Vou apresentar eles para vocês conhecerem os nossos entrevistados de hoje. O engenheiro Johnson possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado em engenharia pela Universidade das Construções e Gestão Ambiental da Universidade Politécnica de Valência, atualmente é coordenador técnico do Ciclo do Concreto e diretor da Ribeiro Rigueira Treinamentos, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em materiais e componentes da construção, atuando principalmente nos seguintes temas: patologia do concreto, tecnologia do concreto, recuperação estrutural, concretos especiais, concreto aldazável, tosagem do concreto e argamassas especiais. Este é o, primeiro, é o primeiro entrevistado da noite. E também temos a engenheira Tatiana Ribeiro, que possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais mestrado em Engenharia de Estruturas pela Universidade de Minas Gerais, doutorado em Structural Analysis na Technische University Graz, pós-doutora pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Ainda como hard Skill, atualmente é diretora da Ribeiro Rigueira Treinamentos, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em mecânica computacional, atuando principalmente nos seguintes temas... Bondari, elementos Method, plasticity, relaxes, contínuos, hipóteses, Oromeric células, generations e elastostáticas. Fundadora dos canais, por ser engenheiro e o síndico além da gestão. Muito boa noite, Johnson e Tatiana. Boa noite.
2: Boa noite,
3: Dai. Boa noite, Muito obrigada
2: aí pelo convite.
3: Pela apresentação, cara. Dá até preguiça, né? Ficar escutando aí esses negócios aí. <risos> legal, muito
0: bom, muito bom. Boa bem, noite, bem, boa bem. noite a Olá, todos.
3: Obrigado,
0: É um prazer recebê-los aqui conosco, fazendo essa live de uma coisa muito diferente, que são as soft skills, né? E justamente nessa linha, Johnson e Tati, que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, vocês vejam só, com um currículos maravilhosos desses que vocês têm, um casamento perfeito, não é só um casamento no, no lado pessoal, mas profissional, vejam só. Né? Uma pós-doutora na área de estruturas junto com um doutor da área de materiais. Quem que não quer isso, né? E toda essa, essa <risos> visão de vocês, com certeza, né vocês se formaram muito bem nos hard skills. Em algum momento da vida de vocês, deu um clique, tinha algo errado. E vocês foram buscar... Né, as soft skills. Por quê? Quando é que foi isso? O que, que aconteceu para vocês mudarem tanto essa visão de vocês quanto a engenharia?
3: Tá, vamos lá. Cara, é, a, gente, a gente vem de uma cultura né, que meio que te coloca numa, numa caixinha né, e fala assim com você, olha, você, se você decidiu ser isso, você vai ser isso. Se você decidiu ser engenheiro, ser engenheiro. Se você decidiu ser médico, ser médico. Se você decidiu é, ser, sei lá, advogado, ser advogado. E aí, a gente acredita nisso. Né? A gente acredita nisso e vai, e vai dentro dessa, dessa linha. Só que chega uma hora que a gente, no dia a dia, fazendo, fazendo as tarefas de engenheiro, né? como você falou aí, com todo esse currículo, com toda essa bagagem que a gente colocou né, dentro da, da gente, é, que a gente foi, foi seguindo. Né? Seguir o quê? Seguir ali o, o que, que seu pai fala para você. né Cara, vai lá, estuda, estuda. Estuda que dá certo, estuda que dá certo, estuda que dá certo. A gente foi, foi estudar, né? Foi estudar, foi estudar, foi estudar. Mas, e é claro que é importante, né quando a gente tem esse, esse foco... De, de uma paixão, né? a engenharia é uma paixão, é uma coisa técnica e tal, mas chega uma hora que você vê que não é só isso. Por quê? Porque o resto do mundo não é engenheiro. Então você precisa ter uma interação aí nessa área, né?
2: É, principalmente né, na hora que a gente estava nas empresas, que a gente falou assim, quero continuar crescendo. Você falou assim, tá, mas o nível técnico, né, a gente já chegou lá em cima de nível técnico, e agora... Como que a gente continua crescendo? E aí a gente falou assim, vamos montar então a nossa empresa. E aí começa a aparecer o principal, né? na hora que a gente foi montar a nossa empresa. Eu assim, a gente sabe montar a empresa? Né? A, gente, é, a gente tem habilidade de empreendedor? E aí que a gente foi começar a estudar todas as outras coisas, né? todas as outras habilidades, desenvolver outras habilidades, porque realmente né? a gente só com o técnico...
3: Não vai, precisa demais, né? É, e tem também, cara, uma parte que eu costumo sempre comentar, que, às vezes, quando a gente está na faculdade, não, não dá esse clique. Né? Quando a gente está na faculdade, eu acho que o foco nosso ele é, muito, é muito objetivo com relação a aprender a matéria, tirar uma boa nota, aprovar, chegar e concluir o curso. Mas se todo mundo, eu falo isso para todo mundo, que se você parar para olhar... Na época que você estava na faculdade, sempre tinha aquele colega seu que era nota 100 em tudo, o cara aprovava né, com facilidade, é... só ele focava na parte técnica. Né? E hoje, não necessariamente esse cara é o que está melhor posicionado no mercado. Verdade, é verdade. Se você parar para lembrar, também tinha aquele cara que era uma pessoa né, que tinha bons resultados, e tal estudava, tirava nota, aprovava e tal, mas não era, não era nota 100, né? mas de repente era aquele cara que integrava a galera, né? que marcava o churrasco, que estudava, que chamava todo mundo para estudar junto e tal, e, e não era nota 100, mas de repente esse cara é o cara que está no mercado e se destacando, né? não por ser o cara que faz a festa, não por isso, mas de repente por essa habilidade de integrar as pessoas. Se relacionar, de, de ter outras coisas além só das habilidades técnicas. Né? E isso vem com, com tudo. Né? Isso aí vem a hora que você cai no mercado e que você começa a enxergar esse tipo de situação. Né? E vai mais ou menos por aí. Foi, foi nesse momento. A hora que a gente voltou para o Brasil, né? só contextualizando um pouco, Sim. voltou para o Brasil em 2010, montou a empresa em 2013. E foi aí que a gente começou realmente a cair na real que precisava de, de outras habilidades, né? Além dessas técnicas aí.
0: E como é que vocês começaram a procurar isso? Como é que foi essa, 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 essa evolução, vamos dizer assim, né? Para chegar até onde vocês chegaram hoje, busca, né? é essa busca toda?
3: É, é um negócio engraçado, porque é uma busca que ela não começa, né? Os dois juntos assim, ah, vamos agora fazer tal coisa. <risos> é, vamos... Isso vai, vai separado. É
2: um passado, né? é. O Johnson começou fazendo, aí eu fui fazer de negociação. Depois eu fui fazer de liderança que ele fez. Não, depois a gente fez um outro de liderança os dois juntos. juntos é. Depois eu fui fazer o de liderança que ele fez. Quando a gente foi montar a empresa, que foi depois disso, o Johnson foi fazer de empreendedorismo. Então, a gente foi sempre, um faz um, outro faz outro, para ir complementando, né?
3: É. E, cara, uma coisa que eu acho que é bem interessante de comentar é que, tá, gente, você fez o curso, né? E aí, automaticamente, dá resultado, né? E 100% do resultado que você espera. É claro que não, né? <risos> Mas, cara, o principal é assim, só de abrir a sua mente, né, de você ver o outro lado, que não é o lado técnico que você sempre buscou e tal, é, de, de abrir para você enxergar que tem outras formas né, de fazer aquele cara lá no, na obra, né, no campo, fazer ele entender o que precisa ser feito. Porque a visão do engenheiro é, eu chego lá, falo para o cara, cara, tem que fazer isso, ele vai lá e faz. Mas aí, quando você vai ver, ele entendeu outra coisa, fez uma outra, ainda totalmente diferente. Então, a gente foi vendo que, abrindo a mente, enxergando que tem outras formas de comunicar essa informação para esse cara. Né? Vocês fizeram uma live de comunicação aí com o Kirk, né? Sim. Então, tá vendo? Eu acho que as coisas vão se conectando nesse, nesse sentido. né então, vai, então, vai isso,
1: por aí. E isso é bem legal, John Suíço, que se falou aí de que nem sempre o aluno que mais estuda, que tira as melhores notas, se destaca. Nós tivemos aí, eu acho que já falei até em uma outra live, nós tivemos a oportunidade de, o ano passado, ir no Vale do Silício. E uma das palestras hum. que me impactou bastante foi com um dos diretores da Google, é, que eles fizeram todo um processo seletivo e, no final... Um tinha capacidades técnicas extremamente é, aguçadas, o outro um pouquinho menos, mas o que tinha um pouquinho menos, ele tinha soft skills mais altas, e isso foi o que foi decisivo na, na contratação. Então, eles contrataram, eles falam assim, as hard skills, todo mundo que vem aqui tem que ter. Daí, o diferencial realmente... Essa temática de soft skills e que na faculdade, como vocês falaram aí, a gente tem muito pouco ou quase nada, né?
3: É, cara, uma coisa que a gente sempre comenta, né? Se você é, começar a pesquisar, você vai ver que cada vez mais as pessoas, elas sim são contratadas, né? Pelas suas qualidades e conhecimentos técnicos, mas cada vez mais elas são demitidas por questões comportamentais. Perfeito, Porque as empresas Isso, é? estão enxergando, né? As empresas enxergam que uma habilidade técnica que não esteja totalmente desenvolvida, eles conseguem fazer a pessoa desenvolver, mas já uma habilidade humana, né? Um, um bom relacionamento, a, a comunicação, a visão de empresário, essa, essas coisas, né? Liderança. Isso você não tem muito como fazer a pessoa desenvolver, ela é que tem que buscar realmente. É verdade. E me diga uma coisa, é Johnson,
1: quando a gente fez a divulgação até da, da nossa live de hoje, certo? teve alguns questionamentos. Né? Então, nós divulgamos lá competências para ser um engenheiro de destaque no um mundo VUCA. E um grande amigo nosso perguntou: mas o que é esse mundo VUCA? Então eu gostaria aí que agora entrando no nosso tema você desse uma uma, uma desenrolada aí.
3: Tá. Vamos lá, quer falar? Fala, fala. <risos> Vamos lá, o mundo vulga, cara. É um, uma, uma sigla, né? Para em português ela é o mundo vica, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ele vem do, do exército americano, lá da década de 90. Resumindo, isso quer dizer que o que valia antes, agora não vale. Né? As coisas que eram absolutamente certas, respostas, respostas que eram absolutamente certas no mundo anterior a esse, agora já não vale mais. Tem um outro cara que tem um conceito de mundo líquido, é, que se chama Zygmunt, Zygmunt Bauman. E, e esse conceito tem muito a ver com isso. Né? Ele, ele até uma, uma pessoa que fala sobre ele, que é o Leandro Carnal, um historiador, ele fala que no mundo e no mundo, antigamente era um mundo sólido. As respostas eram certas. Você tinha um problema e você tinha uma resposta. Né? O engenheiro fazia o que fazia. Acabou. Agora é diferente. Então ele dá sempre o um exemplo assim avó dele. A avó dele dizia, quer café? Tem café. Tudo bem, café. Hoje você pergunta para alguém, você quer café? Só, é, só, só café, café com leite puro, é, com pauzinho de canela. É, descafeinado de cápsula, não sei o que. Qual que é o melhor? Cara, não tem resposta certa, né? Então antes o engenheiro ia para o campo, o cara tinha uma resposta certa, tinha um comportamento esperado. E, e era assim...
2: A... a engenharia era mais lógica, né?
3: Exatamente. Né? Então agora não é. Né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, eu e a Tati, a gente fala né, que a gente foi para um outro...
2: Um outro plano. Né? Um plano diferente, né? onde as coisas agora são completamente diferentes. Pessoas que tinham muita habilidade no frente a frente, né? Ali no pessoal, Agora estão tendo que desenvolver essa habilidade de conversar diante da câmera, que muitas vezes não tinha, não tinha essa facilidade. Então, assim, é uma mudança completamente, o rompeu um tanto de paradigma e mudou, acabou com a zona de conforto das pessoas, né?
3: É verdade. Aí, é tem verdade. uma coisa também que eu falo bastante com relação a isso, que, olha só, uma pessoa que tinha uma facilidade, por exemplo, né, na área comercial. Tá? O cara chegava na área comercial, era, dominava essa, essa habilidade. Então, ele chegava no escritório do cliente, e eu estou falando aqui de qualquer área, tá? claro que na engenharia também tem isso, né? então, ele chega no escritório do cliente, ele sabe o nome da secretária, é, ele enxerga o que, que tem na sala da pessoa com quem ele vai lidar, né? ele toca a mão da pessoa, ele vê se tem uma fotografia da família, ele tem várias informações. Né, que ajudam ele nessa, nessa tratativa. Agora, esse profissional, ele está limitado, né, de certa forma, de trás de uma câmera e ele perde muito recurso que ele usava anteriormente. E o que, que eu quero dizer com isso? Que nesse novo plano, né, o, que tinha, o que era muito diferente um profissional que se destacava por essa delicadeza e por essa por refinar esses detalhes na hora de tratar um cliente, hoje ele perdeu e uma pessoa que talvez não tivesse essa habilidade no cara a cara, né, por estar por estar atrás de uma câmera, né, ele se iguala. Porque o cara que tinha essa habilidade pessoal acabou sendo limitado a estar atrás da câmera, o outro cara que era de repente um recém-formado, um cara mais novo, menos experiente, mas ele é menos. ele é mais novo, mas ele tem muita facilidade com, com lidar com a câmera. Com deixar a pessoa do outro lado da câmera numa, numa zona mais, mais confortável. Porque tem muito disso. Né? A gente percebe quando a gente vai começar uma, uma live. Vai chegando nos últimos, nos últimos minutos antes da live, aí fica. Aquele silencião, né? Fica o um negócio meio, meio quebrado e tal. E, de repente, esse detalhe faz a diferença para que uh, as forças se igualem, né? Uhum. Então, as, as competências que se destacavam muito num plano anterior, nesse plano agora, é diferente. E eu sei que eu estou falando muito, mas deixa eu dar um exemplo aqui, rápido. Vai lá, vai é, lá. Eu não sei se você sabe, a gente, gosta, a gente gosta de forma 1, tá? Menos do que antes, né? mas a gente ainda gosta. E, cara, eu não sei se você sabe, mas o pessoal de Fórmula 1 está fazendo um, um torneio, né? Os pilotos mesmo, eles estão fazendo um torneio de Fórmula 1 aí na internet. E curiosamente, os mesmos pilotos que estavam na pista estão ganhando as corridas virtuais, certo? Então, beleza. Só que pega o pessoal, por exemplo, de futebol. Não necessariamente os grandes craques de futebol no campo estão jogando um bolão no virtual. Então, quer dizer, as habilidades que você tinha no plano anterior, agora, dependendo da área, pode valer. Dependendo da área, não. Né? Para a gente é mais difícil, somos engenheiros. Mas, provavelmente, para quem é, é repórter, para quem é... é... Não
2: sei a diferença, está só falando de dentro de casa ao invés de falar da rua, né?
3: normalmente. Entendeu? É. Então, a ideia é essa, a gente conseguir enxergar esse tipo de diferença que vai acabar acontecendo.
0: Legal. E me conta uma coisa. Como é que a gente, como é que, como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente deve se preparar hoje? Porque mudou muito, né? Veja, eu, quando quando eu, eu fiz aquela provocação com vocês sobre no hum. início, né, com as mudanças que vocês fizeram, vocês foram buscar alguns cursos de empreendedorismo, etc. E certamente muito daqueles conceitos que vocês aprenderam lá atrás hoje nesse mundo vulca já não são mais tão válidos porque o mundo digitalizou demais. Né? as informações já mudaram, a maneira que a gente trata as pessoas, a comunicação, né? quantas reuniões estamos fazendo sem parar agora online, né? E, uhum. e como, como é que vocês estão sentindo isso? Como é que a gente faz e quais são as competências? Então, efetivamente, que a gente tem que ter hoje nesse mundo mais digitalizado?
2: Bom, a comunicação, eu acho que ela vem em primeiro aí, né? Porque... É isso. Tudo que ficava fácil antes, né? A comunicação que antes era fácil. Uma dúvida dentro do escritório, você falava assim: "Oh, alguém consegue, alguém sabe isso aqui?" E virava e tinha o um colega do lado para poder ajudar. Você não tem essa facilidade mais. Então você tem que desenvolver, tem que ter uma comunicação mais assertiva, porque você tem comunicação com hora marcada, né? Então esse é um, eu acho que é uma das principais habilidades Desse novo mundo, né? É a comunicação. E ela é tanto falada quanto escrita, eu acho que o foco principal é ela, né? E ela ajuda, né? Também todas as outras, o desenvolvimento de todas as outras habilidades, né? Porque não adianta é, você saber as técnicas de negociação se você não se comunica bem, por exemplo.
0: Né? Não, é interessante isso que você está falando, Tati, porque eu, que eu vejo muito disso é que no, no WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp não tem sentimento, né? Você escreve ali não. e tal, você digita, às vezes você não coloca nenhuma pontuação correta e tal, e aí a pessoa pode interpretar de qualquer maneira aquela, aquele texto que você escreveu, né? É incrível, isso aí é um exemplo muito interessante mesmo que a gente vê.
3: Exatamente. E isso aí se reflete cada vez mais no, no trabalho, né? Você vai fazer uma uma inspeção em um edifício, você trata com um síndico ali, daqui a pouco você está trocando um WhatsApp com um síndico, com o um pessoal da administração. Como é relevante que você tenha uma boa comunicação, isso não só falada, né, mas essa parte escrita, ou mesmo no relatório, né, e nós engenheiros temos a, é, a tendência a não desenvolver muito essa, essa parte, né, a gente acha que comunicação é só falar, né? E, poxa, a comunicação não é falar, né? A comunicação é, é chegar. É, é ter certeza que a pessoa entendeu é. o que você queria dizer. Então, isso aí vai cada vez mais se destacar, cara.
2: É, e essa do WhatsApp, né? É, realmente, é... o WhatsApp é muito difícil. Eu, por exemplo, eu evito de conversar, resolver problemas para o WhatsApp. Eu peço assim, encaminhe e-mails. O e-mail, a pessoa pensa mais na hora de escrever... Então, você consegue ler mais com pontuação e ter a situação né, de entender melhor o que foi comunicado, não né, o que queria ser comunicado. E eu procuro, efetivamente, quando eu tenho que passar alguma informação, eu procuro, ainda que aviso para o WhatsApp, estou te enviando um e-mail, e, e mando um e-mail, porque o e-mail e, né, e redata o negócio direitinho.
1: Não, eu mas falei, isso é verdade, tá aí, Até quando a gente vai escrever um e-mail e que a gente diz, estou escrevendo e-mail.
3: Oi, desculpa, cortou aqui.
1: Quando a gente está escrevendo um e-mail, às vezes longo, às vezes detalhado, a gente diz, aí, que agora eu estou escrevendo um e-mail. E isso a gente Concentra não vem, WhatsApp, o WhatsApp a gente manda e às vezes já foi, daí fica pagar, às vezes... É isso exatamente, mesmo. Exatamente. Veja só, tem um, tem um amigo nosso aí assistindo, o Rodrigo Amaral. O Rodrigo Amaral, ele faz uma colocação e depois uma pergunta. Ele coloca lá, na é lá. engenharia civil, e esse é o um grande problema, eu acho que da, da questão aí da deficiência de, de das soft skills. É, não há programa de qualificação pessoal com a, a necessidade que é... Certo? ele disse que não, não é não, não existe programa de qualificação pessoal nessa linha. Vocês conhecem algum programa aí que vá nessa linha aí que vocês possam indicar para eles de honrancidade?
3: Programa de qualificação pessoal como se fosse assim, um curso nesse ou sentido? Isso um curso uma série de cursos
1: ou até alguma coisa para recomendar para ele?
3: Cara. Tem, tem vários cursos né, que, que você pode buscar. Na parte, por exemplo, de empreendedorismo, é, a gente fez o do Sebrae, que é o Empretec, e é um baita curso, né, eu recomendo demais, porque ele te dá uma visão, é, não só isso, de montar o negócio, né, mas de como ser de como realmente pensar com a cabeça de um empresário. Tá? Então, eu acho, sim, espetacular. É, cursos de liderança. Você tem aí vários locais que... Né, várias faculdades, várias...
2: É, várias... é, várias faculdades que têm esses cursos de liderança, né? Tem, tem alguns locais específicos, né? Igual a gente fez... É, não que é só, só, só de evolução humana, é Instituto de Evolução Humana.
1: Uhum. Né? Olha só que bacana. É, que bacana.
3: É, tem assim tem uns que tem uns são de pacote né você chega uh -huh. numa universidade ou na faculdade ou na instituição o curso de liderança pum né? é, a gente fez um por exemplo com a Jaqueline Rezende, né que o Daia conheceu lá no Sim, no seu e viu que espetáculo que é mais uma semana de, de curso com aquela com aquela mulher né cara, espetacular Agora, eu daria uma dica mais além, cara. Eu daria uma dica das pessoas buscarem também cursos de desenvolvimento pessoal. Porque é o que te faz, te dá uma setada, uma, uma um, um reset, uhum. sabe? E você começa a se enxergar é, de uma forma diferente, enxergar as pessoas de uma forma diferente, enxerga os seus potenciais, né? A gente falou aqui no começo, né, que eu e a Tati a gente fez em épocas diferentes, esse primeiro curso. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um coach é, com uma, uma conhecida minha, uma, uma sessão de coach com ela, né? e ela me recomendou esse curso, e aí eu fiz esse curso. E a Tati foi fazer esse curso uns dois anos depois. Cara, quando a Tati fez esse curso, a gente deu uma nivelada né, de forma de pensar, de atuar, é impressionante. Né? Quando você faz esse curso, realmente você dá um salto é, com relação a conhecimento pessoal, interação com as outras pessoas. É, eu sei que parece um pouco viagem para quem é engenheiro, mas depois que a gente faz, cara, é, é, dá uma visão assim, absurda, e aí você começa e você não quer parar mais.
2: E aí, aí que começou, a abrir a cabeça e a gente ia entrar nesse tanto de curso diferente, né? fazer coisas diferentes. É. Mas tem, e tem muito curso é, bom, né, desses cursos na internet também. Agora que a gente está aqui no mundo no mundo virtual, tem cursos que estão vindo do presencial para a internet e tem cursos que já são de internet há muito tempo, para toda essa área.
3: É, é muito uma questão de cultura também, né, de como absorver. Primeiro, de filtrar bem, né, que tipo de curso tem na internet, porque tem de todo tipo, né, e, e de pôr sua cabeça, cara, que esse esse virtual agora é o é o real, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa assim que é muito gritante e da necessidade da gente romper barreiras, né? A minha mãe, ela é uma senhora de 74 anos, super ativa, super dinâmica, vai para todo lado, né? Agora menos por causa do, da, situações óbvias, mas ela é uma pessoa que assina cheque até hoje ela não faz uma transação na internet. Né? A cabeça dela não permite isso. E a gente vem de uma época de, é, de cursos né, só presenciais que está sendo, tá sendo quebrada essa barreira agora de uma forma muito drástica. Né? E as pessoas têm que se adaptar para fazer o curso, porque com certeza muitas pessoas fazem um baita de um curso e falam assim, o curso é horrível mas ela não preparou o ambiente, né? ela não não colocou a cabeça dela focada, Pô, todo dia, nesse horário, eu vou estudar isso, eu vou aprender uhum. assim. E se você começa a entender isso e a fazer assim, o resultado é, é espetacular. Né? Funciona funciona muito bem.
1: Que bacana. Só fechando aqui do Rodrigo Amaral, ele mandou várias colaborações, ele está bem aí ativo. Ele pergunta sobre, ó, ele volta um pouco para a parte técnica, será que o programa BIM, está atendendo esta interação de técnica e habilidades? O que vocês acham?
2: Olha, o BIM, ele ajuda, na verdade, o BIM está entrando muito mais para poder ajudar a compatibilização de projetos. Então, algumas falhas de comunicação em termos de projeto, né, na parte projetada, ali nas pranchas e tal, isso aí o, o BIM ajuda, ajuda a resolver. Mas ele ainda não está sendo tão utilizado assim. Esse é um, esse é um problema,
3: é. Mas eu, o que eu acho do BIM, cara, uma coisa interessante que eu vi outro dia é como as equipes estão se adaptando para trabalhar com o BIM de forma integrada. Eu vi, eu foi da Cara, foi um negócio eu vi equipe um, dando um co-working é, de áreas completamente diferentes e elas eram três ou quatro pessoas de cada equipe e a integração entre elas para poder desenvolver aquele projeto. Então, coisas que antes a gente fazia de repente é, por telefone e ficava por e-mail, ficava um negócio assim, pô, mas o cara escreveu isso e o outro entendeu, um escreveu A, o outro entendeu B. Então, o que, que as equipes estão fazendo? Elas estão se reunindo para poder colocar de uma forma é, macro né, todo o processo. E aí elas passam de repente ali um dia inteiro. E essas habilidades humanas né, são as que efetivamente estão fazendo com que essa integração dê resultado. Então, a gente tem a parte técnica, mas tem toda a parte humana por trás que está fazendo essa integração funcionar. Eu achei assim, muito bacana, eu não, sei se, eu não tenho realmente a referência para poder passar, mas quem, quem quiser procurar aí, eu acho que vai encontrar.
0: É, eu acho que se o BIM for bem trabalhado, né, ele ele vai, vai para essa linha, quer dizer, as pessoas vão interagir mais entre si para poder realmente compatibilizar os projetos e talvez, quiçá, né, nós consigamos chegar onde a gente sempre gostaria de ter chegado, né? Que todas as pessoas envolvidas numa, numa obra estejam juntas na fase de projeto, que é o que acontece muito lá fora e pouco aqui no Brasil, né? A gente trabalha pouco projeto aqui e passa anos construindo, às vezes construindo tudo errado, enquanto a gente poderia efetivamente estar trabalhando antes, né? Muito tempo no projeto, todo mundo reunido, discutindo aquilo que vai ser, inclusive é o pessoal que vai executar a obra, né? Eu acho que nessa linha a gente podia, poderia até trabalhar. Uma, uma coisa que eu queria aproveitar, porque como a gente tem que falar dessas soft skills, né, de Exato. como se desenvolver para esse mundo VUCA, eu queria fazer alguns ganchos, Johnson. Você não percebeu, mas você falou algumas coisas aí. Né? Você falou, de repente, eu fiz um coaching. Né? Ah, mentoring. Qual é a diferença entre coaching e mentoring e quão importante isso é nos dias de hoje? Nossa, a pele cortou tudo aqui, Dai, eu não escutei direito. Você não escutou, então eu vou repetir. Com a
2: diferença de mentoring
0: e... E coaching, né? Porque você falou, você, você não percebeu, mas você falou. Ah. Estão ouvindo bem ou não, Johnson? Eu estou ouvindo. Está ouvindo, professor De Luca? Johnson, você me Corte. escuta bem? Está
3: ah, cortando tá bastante.
2: Está cortando
0: bastante. Eu vou falar um pouco então, mais...
2: Mentoring
0: e coaching? É a diferença, e se isso é importante hoje, mentor e coaching, isso é importante hoje, como é que vocês veem isso? Ah.
3: diferença,
2: mentoring e hum, coaching.
3: Tá. Cara, eu não sei se eu estou capacitado para dar essa diferença, né? Falar dessa diferença no detalhe. Mas se uma coisa que eu posso comentar é que eu acho que a gente primeiro para poder, você tinha perguntado lá atrás, né, para poder, como é que tem aonde que, aonde é a gente tem que, como é que a gente tem que avançar com isso? Como é que começa, né? Então eu acho que a primeira coisa é a gente tem assim uma, uma decisão né, de aonde que a gente quer chegar, né, definir um ponto B e saber aonde que a gente está exatamente nesse momento, então você tem aí um ponto A, e aí você tem que vai traçar o seu caminho para poder chegar nesse ponto, nesse ponto B, detalhes, para chegar nesse ponto B a primeira coisa que você tem que fazer é começar a atuar hoje da forma que você imagina que vai estar quando você chegar no ponto B. Não é assim, ah, quando eu chegar lá, eu vou atuar dessa forma. Você, você tem que atuar já da forma que você quer quando, quando você estiver lá no ponto B. E nesse caminho, né, você não está sozinho, né, ou não precisa estar sozinho. E aí tem três figuras que eu sempre comento, né, que, que eu até aprendi com um, um baita né, multimilionário, o cara era bilionário, né, um mexicano, chama Carlos Munhoz. E ele fala, cara, você tem que ter três figuras. Né? Um mentor, um coach e um, e um ou vários especialistas. Né? E o que, que é, aí então, esse mentor? O mentor é a pessoa que já tem o caminho que você quer passar. É né? o cara que já tem a experiência de ter vivido aquilo que você quer para você. E esse cara vai te, te dar as dicas, vai te mentorar. Né, ele vai te acompanhar ali nesse
2: processo de emoção. Eu não preciso te conhecer.
3: Que é um né? paradigma Que isso, é um né?
2: paradigma, né? Que o, o mentor, nesse sentido, né? é, é uma pessoa em quem você se que passou pelo caminho que você passou e você vai seguir os passos dele. Então, muitas vezes, um mentor pode ser simplesmente um autor de um livro que você vai seguir os passos que ele deu e que colocou ali naquele livro, né?
3: É uma referência, né? Uma
2: referência. Você vai ter. Já o coach, ele vai o seu caminhar,
3: né? É o seu potencial. eles mesmo acreditam em você. Então o coach é o cara que acredita em você quase que mais que você mesmo. Né? É o cara que vai te perguntar, <risos> que vai te fazer andar, que vai te fazer caminhar. Deu, deu pra escutar tudo?
0: Falhou um pouquinho. Não. Falhou um pouquinho. Mas basicamente, então, o que vocês estão dizendo é o seguinte, que o mentor, aquele mentor é aquela pessoa na qual você vai buscar uma certa inspiração. Ixi. É isso? <risos> então, vamos lá. É a pessoa na qual você se inspira. Enquanto o coach é mais ou menos um treinador. É aquele que vai te puxar para você chegar onde você quer chegar. É isso? um pouquinho ruim a conexão, né?
2: É,
3: estamos
0: sofrendo um a pouquinho de internet.
3: Isso. isso. E essa... A gente... Pô, isso aí não tem nada a ver. O cara não, não tem como fazer isso. Mas se o cara soubesse fazer, ele fazia para ele, né? mas não necessariamente é assim. Né? Se você pegar grandes esportistas, eu sempre gosto de dar esse exemplo, grandes esportistas têm muito sucesso, muito resultado, e os coaches que eles têm não necessariamente ganharam. Tiveram as conquistas que eles tiveram. Se a gente pegar na área de tênis, que é o que eu gosto de falar muito, pega o é, Nadal, pega Federer, pega Djokovic, esses caras ganharam tudo, bicho. é impossível que um treinador... Né, deles, tenha ganhado mais do que eles. Não estou falando ganho só financeiro, não. Estou falando ganhado conquistas mesmo. Né? E, entretanto, esses caras têm um treinador. Eles sempre têm um treinador. E aí, para as pessoas que não acreditam né, na, na potencialidade do, do coach, é só você pensar o seguinte. Se o coach não está funcionando, você demite ele. Né? Ele está ali para estar com você na jornada. Né? Se, ele não, se você acredita em algum momento que ele não está te ajudando, você demite e contrata outro. E aí tem a figura dos especialistas. Né? Quem são os especialistas nessa sua jornada aí? São as pessoas que sabem o que você não sabe né? e que vão fazer as coisas que você não deve fazer para que você tenha tempo de fazer o que você precisa uhum. fazer. Eu não sei se ficou claro. vou uhum. ficar claro aí? Agora, agora estamos ouvindo bem. Então tá bom. Porque o que eu quero dizer com isso? A gente foi montar uma empresa de engenharia, né? e aí, a primeira coisa, beleza, vamos, vamos buscar o que a gente não tinha na faculdade, né? um engenheiro não tem na faculdade uma visão de empresário, não tem é, nem as habilidades e, e nem, a, nem sabe quais são os caminhos, uhum. né? então, beleza, buscou isso aí, só que aí na hora de fazer.
2: E aí, por exemplo, foi buscar uma contabilidade, porque a
3: contabilidade a gente não vai precisar, uhum. né? É, então, ter uma contabilidade, ter a, a pessoa que vai fazer a contabilidade, a pessoa que vai fazer outras coisas, né? São especialistas de outras áreas que vão te deixar livre para você fazer o que você tem que fazer. Porque quando você começa a querer fazer tudo, né, e é uma tendência né, do, do engenheiro também, né, o é um controle de tudo, né? Quem vocês montaram a empresa também vocês sabe, vocês têm aí, né, baitas pessoas, né, com com vocês, que eu sei disso. Mas se vocês não tivessem essas pessoas, né, caras, vocês não estar se afogando em tarefas. É,
0: né? nós, já é, nós já passamos por isso. A zero, nós já passamos por isso. Nós não, é, não chegamos é, porque é direto com as pessoas é.
3: passam por isso, né? Pois é, então, sua produtividade, cara, vai, vai a zero. Né? E produtividade é outra habilidade que precisa ser trabalhada. Né?
2: Porque a gente costuma achar que ser produtivo é trabalhar de 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Na verdade, ficar na frente do computador, de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, inclusive no final de semana. Isso, na verdade, nada mais é do que o contrário de produtividade. Né? Porque. Ficar ali o tempo inteiro não significa que você está sendo efetivamente produtivo. Ser produtivo Verdade. é ter Verdade. resultados. É né? isso aí. Então, é o que você faz com esse tempo. Porque muita gente fica de seis da manhã às dez da noite na frente do computador, só que de 5 em cinco minutos para para olhar o WhatsApp. Então, ele não está sendo produtivo. Né? Ele está faz... tá se ocupando ocupação tem
3: o dia inteiro,
2: produção
3: é outra história, né? É. E tem, inclusive, isso, cara, cursos de produtividade. Né? A Tati fez um curso de produtividade que se não, se, se achar que não serve para nada, só o fato de você saber que existe e que tem técnicas para isso, né? Já, já valeu. E a hora que você começa a aplicar as técnicas e ter resultado, cara, é impressionante, né? Na, voltando na parte da comunicação... Muita gente acha assim, ah, isso aí é, é dom, né? é nato. O cara tem essa habilidade e, e pronto. Pô, nada mais longe da verdade, cara. Nada mais longe. Eu era, assim, uma negação. A Tati acompanhou né, desde o meu Os começo, primeiros, aí. As primeiras apresentações
2: de, de congresso do Johnson.
3: Nossa. Era uma coisa vergonhosa, cara. Vergonhosa, mas vergonhosa mesmo, assim, de eu ficar decorando tudo que tinha no slide para ser falado. E eu sei que muito estudante de engenharia e de especialização né, faz o TCC nessa linha. O cara monta lá e, e, e vai na decoreba. E a primeira coisa que a pessoa precisa aceitar né, é que comunicação, que, que produtividade tal, são habilidades treináveis. Né? Se você reconhece isso e aceita isso, então você já dá um grande passo para começar a ter resultados. E você fala, pô, fulano faz, eu também sou capaz de fazer. O que que ele faz? Pô, o cara usa técnica sim, tem técnica tal, tem técnica qual, aonde que eu encontro essas técnicas, né? Exato. E começa a praticar e começa a desenvolver, e o resultado vem, né? E ele vem na frente de uma câmara, na frente de um público, numa reunião, é, num relatório que, que traz mais clareza para o seu cliente, né? E várias coisas nesse sentido, assim.
1: Isso. Que legal. Eu vi que vocês falaram aí da produtividade e da comunicação. Eu acho que a gente poderia deixar aqui para o nosso, pessoal que está nos acompanhando, é, elencado mais ou menos então, Johnson, se possível, quais as competências e habilidades que devemos buscar do engenheiro para este mundo atual. Nossa, ah, tudo aí. aqui, cara. Alô? Estando agora de não, bom, Vocês bom. falaram em produtividade e comunicação. A, a gente hum. queria ver se a gente conseguiria deixar, certo, para quem está nos assistindo, quais são as competências e habilidades ou, ou habilidades para os engenheiros enfrentar, é, enfrentarem este mundo VUCA. Tá.
3: Cara, vai lá, vai lá. Uhum.
2: A gente já, né, complet... continuando aí, a gente falou da comunicação, a gente falou da produtividade, liderança.
3: Liderança
0: fundamental. Que como tá um é que é, falando de liderança, fazendo uma pausa aqui, falando da liderança, como é que é o líder de hoje em dia? Porque o líder de hoje em dia, certamente, não é mais como o líder que nós nos baseávamos quando nós nos formamos, né? O líder não, da geração Y não, não. da geração Z é outro tipo de líder, né? Como é que, que, que vocês podem dar de dica aí sobre essa, esse processo de liderança,
3: é, quer falar essa parte, pode falar. cara? A gente vem da de uma época, né? Cara, onde liderar era mandar, né? Você, é, você faz chefe,
2: era chefe, né?
3: É, é o Isso. chefe, o cara manda e você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e, e tá bom, né? E aí, cara, eu acho que uma coisa que é válida a gente comentar é esse, esse perfil de líder né, que hoje as empresas buscam. Né? Se a gente for parar para fazer uma análise global, as empresas hoje buscam dois perfis de funcionários. Um deles é o funcionário operacional. É aquele cara gente, que vai chegar e vai fazer o que você mandar ele fazer, vai ter o, o ritual dele ali. Isso em qualquer escala, tá? desde chão de fábrica até gerente. Isso aí dá tranquilo. E tem o perfil de líder. O perfil de líder hoje é aquele cara que faz acontecer, né? é aquele cara que integra a comunicação, que, que é capaz de, de unir as pessoas, né? de colocar, de fazer as pessoas efetivamente trabalharem motivadas em função ou em direção a um propósito, a um objetivo definido. né? E cada vez mais os recursos humanos, né, e essa é outra habilidade que o engenheiro deve desenvolver, né, buscar essa habilidade de recursos humanos, de entender como uhum. funcionam as pessoas, eles eles definem, eles começam a separar cada vez mais. Cara, esse cara aqui é operacional, esse cara aqui tem potencial para ser um líder. E os que têm potencial para serem líderes, esses caras são os que vão ter grandes ganhos. E esses caras que têm potencial para ser líderes, eles têm essa habilidade de comunicação, eles têm a empatia, né? eles têm determinados conhecimentos de outras áreas que não são a deles especificamente. E não necessariamente só a soft skills. É né? o cara que tem um pequeno conhecimento de finanças, pequeno conhecimento de contabilidade e tal. Aí você fala assim, pô, mas aí para isso tem, o, tem os outros caras, né? Mas o líder é o que dá uma visão global.
2: É, e o líder é aquele que Pega todo mundo e traz para cima junto com ele, né? É diferente do chefe que costuma apoiar para poder subir. <risos> o líder junto com ele para poder subir a equipe inteira, né? Então, Mas isso é treinável, né? Também é.
3: É, é porque o, o líder, ele entende, né? O verdadeiro líder, ele entende que trazendo a equipe, junto a equipe, eleva ele cada vez mais. Né? e o cara que é só chefe, né, da época antiga e tal, é aquele cara que manda, fica, e eu não quero que, eles, que meus comandados saibam determinadas informações, porque pode me atrapalhar, né? Então, tem, tem esse tipo, essa visão de líder hoje é bem... Eu acho que está cada vez mais, mais forte, e quantas mais pessoas souberem disso, né? mais líderes a gente vai ter tem esse cara que eu comentei esse Carlos Munhoz né que é um mega empresário lá no México inclusive na área imobiliária ele fala que o mundo é carente de líderes faltam líderes né falta aquelas pessoas que dão direcionamento que enxergam vários passos ali na frente e que põem as pessoas para é, operacionalizar essas, essa visão que ele tem, trazendo as pessoas, que o mundo é muito carente disso.
1: Então, legal, legal. Tá. Você, e a gente Veja o, o Amaral aqui está colaborando com a gente aqui. Ele está trazendo a nossa reflexão, a famosa expressão aí do da, da, chá. Do chá. Né? Competência, habilidades e atitude. Acho que realmente é fundamental. Uhum. E, já numa questão aí mais complementar, a transformação do chá na chave. Competência, habilidades, atitudes, valores e entorno. entorno. Como é que você vê isso nesse mundo atual, a questão de valores e do entorno?
3: Cara. A equação
2: é, do valor que a, equação, a gente sempre fala. A
3: equação do valor que a gente sempre gosta de falar dela também, né? ela é um o, o Rodrigo é um pouco mais expandida essa questão do chá e é, isso cara eu aprendi com um, um espanhol né, nacionalizado espanhol ele chama Victor Coopers, é, ele é nórdico e ele fala ele define o valor da pessoa né que o valor da pessoa é a somatória entre a habilidade e a competência né mas que isso soma e tem uma letrinha A aí nessa equação, que é a, que é a ação, né? e que ela multiplica o seu conhecimento e sua habilidade. Né? Eu sempre falo que a menor das ações é muito mais poderosa do que a maior das intenções. Não adianta nada, você tem muita intenção, muito conhecimento, muita habilidade, e não tem ação nenhuma. Né? E aí eu e a Tati conversando, a gente foi evoluir essa fórmula aí.
2: E a gente já colocou algumas, algumas constantes a mais nessa fórmula. Porque o que acontece? Não adianta. Você tem, né? você tem o conhecimento, você tem habilidade, você tem a ação uma vez. Pronto. Você teve o valor uma vez. Então, a gente colocou uma constante K, que é a repetição. Né? Por quantas vezes você repete essa, essa ação? A constância aí, né? É.
3: Então é isso, você tem que ter, né, o conhecimento tem que ter habilidade, tem que ter ação, mas você tem que ter a constância. Né? Se vocês não tivessem tido constância, o IDD não seria hoje o que ele é. Ele teria ficado lá atrás, quando vocês tiveram ação uma vez. Né? Então a constância da ação. E a gente colocou também uma outra variável, que é uma outra letra A, né, que quer dizer a atitude. Né? A ação você pode ter, mas com que atitude você está tendo essa ação? Quando sua mãe te pedia para ir na feira comprar não sei o que, você ia com uma ação positiva, beleza, vou lá comprar tudo que eu quero comer e vou voltar feliz da vida? Ou você ia assim, nossa, que saco, tem que ir, não sei o que? Aí você tropeça numa pedra, aí o sinal fecha, cara, começa a dar tudo errado, né? você fica focando no problema. Então, essa atitude, né? se ela é positiva ou ela é negativa, interfere totalmente no valor que você vai ter em função da sua habilidade, dos seus conhecimentos, né, e da ação que você tiver. Então é assim que a gente enxerga. Eu acho que nesse momento a gente precisa, como engenheiro, né, como profissional e como pessoa, enxergar essa equação de uma forma muito clara, né, e pensar cada cada momento qual é a atitude que eu estou tendo, é, para fazer essa ação. É uma atitude positiva ou é uma atitude negativa? Estou fazendo porque é, no automático, porque tem que fazer algumas ações, tudo bem, tem que ser assim, né? Você, você dirige assim, você dirige no automático, né? Mas, se você tiver muito... muito se você tiver atitude, né? a forma de você dirigir vai ser muito mais preventiva, você vai evitar um acidente, vai ter... Cara, muda tudo, muda tudo. Quando você tem atitude, muda absolutamente tudo. Johnson Viagem, conta... né, cara, para falar para quem. Pra não quem... é isso, mas acho que
0: é isso aí. <risos> acho tá, que essa quem é. A tem um técnico
3: que se apresentou no começo. <risos>
0: mas nós temos Diga. que viajar mesmo, porque ah, é o que, o que falta para nós engenheiros, né? O que falta para nós engenheiros, né? E aí eu queria perguntar para é, vocês o cortou seguinte. Tudo. Cortou? Vocês não estão ouvindo bem?
2: Ah, agora voltou. Vai lá,
0: voltou. Voltou. O que eu queria ver com vocês é o seguinte, né? Dentro dessa linha aí de, de, de atitudes, de valores e etc. Né? É, muitas vezes, né? É, a gente passa por, por por perrengues grandes na vida, né? Como engenheiros, né? Perde o um emprego ou perde um grande contrato ou aí vem uma fase dura para engenharia, né? Que nós vivemos, estamos vivendo essa fase. Parecia que a gente ia sair do fundo do poço, aí vem o COVID agora e a maior tendência que a gente sempre vê nas pessoas é o seguinte. Pá, entra em depressão, né? Ah, pô, não errei de profissão, minha profissão não presta, a culpa sempre é do outro, é do mundo, né? nunca a culpa é nossa, né? e as pessoas têm essa tendência, isso é normal do ser humano. né? O que é que vocês estudaram, o que é que vocês têm visto, quais são as soluções, como é que a gente muda isso, principalmente numa época tão difícil como essa que nós estamos encarando agora?
3: Uhum. Cara, ah, bacana demais isso aí.
2: É, eu acho que muitas vezes a gente fica pensando né, é, no problema. Né? A gente foca no problema e coloca externo. Ah, isso não está acontecendo agora por causa do vírus. Depois não está acontecendo por causa de qualquer outra coisa externa. Mas a gente tem que olhar, na verdade, para a gente, para dentro da gente, porque... Não adianta, sempre vai existir algo externo, sempre vai acontecer alguma coisa. É então a gente tem que, que olhar e fazer o que, que a gente pode fazer, independente do vírus, da política, do tempo. Uhum. Né?
3: É o que está que no seu controle, né? É, é parar para olhar, né? como, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? o, o luto é válido. Né? Todo mundo tem o seu período de luto aí, mas ele dura uma semana. Depois disso, você tem que começar a fazer coisas. Então, avaliar, né? o que está no seu controle efetivamente. Né? Foque naquilo que você tem controle, que você pode fazer. Porque eu falo que quem está parado, esperando isso passar, né, para voltar a fazer o que fazia antes, cara, tá perdido, né? Isso já não volta mais, né? Já agora é só para frente. Então, o que, que você tem controle hoje? Hoje você pode desenvolver uma habilidade nova, né? você pode fazer um curso por internet, você pode... Quais são as oportunidades que estão aparecendo de, ser, de trabalho, de serviço, né? É, por causa do que a gente está vivendo agora? A procura não, realmente não, não acha. É, e
2: muitas vezes... né? E pegar, né? A gente escuta isso de, de um dos nossos mentores, né? É, pega o problema e que ele não seja a desculpa para você não fazer alguma coisa. Que ele seja a razão para você fazer alguma coisa. Olha, se exatamente o mercado está ruim, você fala assim, ah, então eu não vou fazer, não. A desculpa não pode ser, o mercado está ruim. É exatamente porque o mercado está ruim que eu tenho que fazer alguma coisa para poder para poder mudar, que eu tenho que fazer alguma coisa para poder sair. Ah, eu tenho filho pequeno, não posso fazer. Não, é exatamente porque você tem filho pequeno, você tem que fazer alguma coisa para poder mudar a situação.
3: É, né? é, é, é por aí. É, por aí. é,
2: é mudar, é mudar é uma chave. É transformar o problema na razão.
3: Eu,
0: eu, vou, eu vou pegar, então, um exemplo de vocês aqui, que vocês é, exatamente, estavam... Exatamente, né? pegar o problema... Ah, o problema quer ver um problema de vocês, vocês é, estavam cara, trabalhando não... com engenharia, né? Vocês estão me ouvindo bem? Não, não sei se está meio cruzado aqui a conversa. Não, então, então, tá. E aí eu lembro, por exemplo, de uma época que eu estava que eu conversando com o Johnson, né? Ele falou: Poxa, a gente está aqui meio chateadão já com o mercado de engenharia, porque ia dar o up, a gente estava feliz da vida, né? estávamos com o nosso escritório de projeto, indo de vento uhum. em polpa, e aí veio a crise. Veio a crise, nos derrubou. E, de repente, vocês mudaram a chave, né, eu vi que vocês viraram a chave, e uma das coisas, até eu coloquei ali, fiz questão de pedir para colocar no nosso, nosso flyer de divulgação, já participei várias vezes do evento, adoro o evento, que é o ciclo do concreto, que trabalha justamente as soft skills junto, né, não só a parte técnica, as hard skills, voltadas à cadeia produtiva do concreto, mas trabalha soft skills também, né. E o que é que aconteceu? Como é que foi esta mudança de chave? Como é, o, como é que vocês fizeram? O, como é que nasceu o ciclo do concreto?
3: Cara, o ciclo, ele nasceu é, de uma conversa minha com a Márcia Amaral, que é da 2B Comunicação, é, em um evento de engenharia, né? onde eu via, assim, poxa, as pessoas dispersas e, e a gente via também... Eu comentava para ela, né? poxa, quantos problemas na engenharia são recorrentes? Cara, será que a gente não aprende? Né? Pô, até hoje a gente continua tendo problema de resistência do concreto, continua tendo problema de aonde o, é, o operário armazena o corpo de prova do concreto na obra. E depois como é que transporta esse corpo de prova? E, e depois como é que vira um problemão achar que... O corpo de prova não deu a resistência e que a estrutura está com problema de resistência. Poxa, mas será que até hoje? E aí a gente começou a pensar em outro tipo de, de formato de evento que pudesse despertar essa, essa inquietude nas pessoas, esse, esse incômodo também tão, tão grande quanto o meu. Né? E isso vem não só da parte técnica, né? mas de desenvolver é, um evento que fizesse as pessoas enxergarem, né, que trabalhando esses essas outras habilidades, elas vão ter resultados, né? E a gente levou no último ciclo do concreto dois dois empresários, né? Bom, você também como empresário, mas a gente levou dois específicos para falar desse assunto, né, de como esses como eles conseguiram alcançar o que alcançaram de resultados é, trabalhando essas habilidades fora da habilidade técnica. Né? E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, se a gente ficar reclamando agora, né, beleza, tá, a situação tá ruim mesmo, tem cinco anos que está ruim, a gente achou que ia decolar agora, não decolou, mas daqui a três anos, ou dois anos, ou daqui a cinco anos, eu acho que cada vez dentro de menos tempo, vão ter pessoas que vão se milionárias exatamente por causa dessa situação, por que, que você não pode ser uma delas? Né? Por que, que eu não posso ser uma delas? E o que, que a gente precisa fazer, então, para que a gente seja uma dessas pessoas? Então, ao invés de reclamar, de só o fato de você ir se fazendo essas perguntas, já vai despertando, né? vai despertando sua criatividade aí, que é outra habilidade, né? criatividade. Eu não sabia, cara, tem até congresso de criatividade. Né? Então, quando a gente começa a buscar essas coisas, a gente vê que, o o vai dar acesso né tem uma combinação de ideias de coisas que você já viveu e deram errado de coisas que você quer viver e aí você vai combinando e uma hora cara vai dar o clique né então o ciclo nasceu dessa inquietude né de, de é, fazer com que as pessoas né, principalmente da área da engenharia enxergassem a engenharia por um outro ponto de vista que porque, para gente, do ponto de vista técnico, o crescimento ele tem um limite. né senão igual eu e a Tati, beleza, os dois fizeram doutorado. E aí, vamos fazer o quê? Mais doutorado, mais pós-doutorado. Mas, mas e aí, cara, como é que a gente aplica isso? Né? Uhum. Eu vi um negócio muito interessante outro dia. Uhum. Deixa eu lembrar aqui aonde que foi. Ah, lembrei. Depois eu vou falar. Vou falar o quê primeiro, depois eu falo aonde. Tá. A gente tem o hábito de pensar, de achar que é, conhecimento é... Conhecimento é poder. Ah,
2: tá ah certo?
3: é poder é. e potencial. Conhecimento é poder. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. Quanto, quanto mais conhecimento você tem, mais potencial você tem. É como construir uma caixa d'água. Né? Quanto mais alto... Eu tô avisando que meu cachorro vai latir daqui a pouco. Tá? Ele está reclamando aqui. Mas quanto mais alto você construir a caixa d'água e colocar a água lá dentro, mais, mais potencial. potencial né? Você está aumentando a energia potencial. E o conhecimento Sim. é aumentar potencial. Mas para esse potencial alcançar resultados, você tem que abrir torneiras. Essa água que está lá em cima na caixa d'água só vai atingir... né? o potencial dela utilizar o potencial dela se você abrir torneiras em volta dessa caixa d'água então eu enxergo assim que o conhecimento técnico é o potencial e as soft skills são as torneiras que você vai abrindo fazendo com que esse conhecimento técnico alcance e dê resultado que ele precisa dar né? é uma visão bacana, é, né? Muito bacana essa é a ideia que eu que ele tem
0: Vamos ver aqui, ó, o professor Kirk aqui, aí, mandando entrou, os parabéns. É, mandando os parabéns. Valeu, Kirk. Kirk sempre com a gente, que né? Quer umas palavras aí? Por... <risos> e é interessante, legal, legal. mas é muito interessante. Então. Esse, esse lado é muito interessante, né? Esse lado, você veja, é... a gente tem né, uma formação muito forte hoje no Brasil é... de um lado mais científico, né? Quer dizer, formar muitos mestres, doutores, perto da nossa época, né, da nossa geração, quando se formou hoje, a demanda que a gente tem, que não, não digo nem demanda, a quantidade de, forma, de, forma, de formações que nós temos nessa área né, de estricto sucesso é muito maior. Né? Muitas universidades hoje contratam uhum. professores, doutores, mestres, né, muitas vezes até que seguiram a carreira acadêmica e nunca trabalharam né, efetivamente no mercado e não tiveram a oportunidade de colocar isso em prática. E, ao mesmo tempo, eu vejo que esses doutores, não só por isso, mas é, eles não têm nem oportunidade de pesquisa em muitas dessas universidades, porque eles não têm, é, é, a, vamos dizer assim, o investimento necessário para que possam fazer pesquisa. Né? E aí, por outro lado, a, a gente também tem uma é. deficiência muito grande de engenheiros bem formados né? para poder trabalhar no mercado. Foi, foi, foi pensando nisso até que a gente abriu o IDD. Eu lembro na época que a gente foi fazer. Poxa, tem um, um, uma lacuna no mercado de formação do engenheiro né? que não existe e precisa botar mais especialista no mercado. Né? Não estou dizendo que isso é a solução. Né? É um dos caminhos para a gente ajudar a solucionar o problema. Né? Assim como o que vocês estão fazendo e estão falando sobre as soft skills. Né? E para a gente finalizar isso aqui agora, né? nesse mundo todo digital nós estamos vivendo? Vocês que estão estudando tudo isso aí, a questão de marketing, neurociência, etc. O que é que vocês recomendam para que, que nossos engenheiros novos aí é, é, façam? Né? Que, que caminhos eles devem seguir? Né? Se vocês têm alguma recomendação, por exemplo, de canais de YouTube, de pessoas para seguir, de, de, de livros para ler, né? cursos para fazer, o que, que vocês indicam aí para essa turma toda que está nos assistindo?
3: Cara, dicas, a gente tem algumas aqui, a gente deixou até anotado. E, na verdade, foi até um, um conteúdo que a gente fez no canal nosso que chama O Ser Engenheiro, que a gente está focado realmente nisso aí.
2: E esse canal ele é focado exatamente na parte de soft skills para engenheiros.
3: Olha aí, está <risos> aí uma bela dica.
0: Sigam o canal lá. Como é que é, então? Você engenheiro, é isso?
3: O Ser Engenheiro. O Ser, o ser Engenheiro.
0: O ser engenheiro.
3: O ser engenheiro para trabalhar o ser, a pessoa mesmo, sabe? Que bacana. E, e cara, a gente tem assim várias dicas, né, que a gente foi foi escrevendo e que acha que realmente vale a pena, né? A gente no quando a gente fez o conteúdo a gente escreveu bastante a respeito disso. Aqui a gente vai ser mais sucinto, né? Vai vai ser mais rapidinho. Sim. Mas cara, uma delas é aproveitar bem o tempo, né? Buscar aí recurso de produtividade. Tem um cara que chama Jerônimo Temel, que vale a pena seguir esse cara pelas dicas de produtividade que esse cara dá. É espetacular.
2: E desenvolvimento pessoal também. Ele táticas de produtividade e desenvolvimento pessoal. Então, Jerônimo Temel. É, é perfil na, na internet aí, tá? Em é. todos os canais. Pode procurar em todas as redes que ele está. Que ele,
3: é. é. ele é coach de coaches, ele forma coaches. É assim, realmente, a forma de pensar do cara e como ele transmite, a facilidade com que ele sintetiza informações complexas e te transmite isso, é, é espetacular.
2: Outro, desenvolva a sua marca pessoal, né? Ah, sim, importante. As pessoas conectam com pessoas. Né? Então, desenvolver é, mais a pessoa, né? Quem, quem você é, né?
3: É, eu, por exemplo, eu, eu falo isso, né, eu não, eu não tinha é, Facebook, não, tinha nenhuma, não participava de nenhuma rede social até 2012, quando eu fiz o curso de liderança com a Jaqueline Rezende, né, foi na FGV, e ela me falou, ela falou, Johnson, tenha, é importante você ter, você tem que desenvolver sua marca pessoal, é, cada vez mais as pessoas conectam com pessoas. Então, assim, ter uma empresa com a logo muito bonita, não sei o que e tal, ah, beleza, mas isso, principalmente para quem está formando, para quem está começando no mercado, até você constituir a sua marca como, como tal, como logo, né? poxa, desenvolva você como marca. Eu estava vendo outro dia quantas pessoas se tornaram milionárias e ganham muito dinheiro só com a marca pessoal. E eu não estou falando de, de besteira, não, estou falando de pessoas que... É, trabalham em, em todas as áreas, né? Tem tem área técnica, tem área humana, tem área de entretenimento, tem de, de todas as áreas. As pessoas estão desenvolvendo entenderam que desenvolver a marca pessoal é tão ou mais importante do que desenvolver uma marca empresarial.
2: É e claro, né? Na hora que tem um perfil em rede social, seja íntegro é com o perfil, né? Seja você mesmo, não é Fazer um perfil em rede social pra mostrar a coisa que você não é. Porque aí não, não dá certo. Na hora que você for procurar um emprego, não vai dar certo, porque a pessoa vai ver que aquela não é você. Então, seja, seja inteiro, verdadeiro. Não existe uma forma certa. Né? É. Tem que ser você mesmo. Não adianta ser falso ali, ser uma pessoa na rede social e outra pessoa fora dela.
3: É, e que ninguém se muda, né, cara? Ninguém pense assim, ah, mas. Isso que a minha vida é pessoal, as empresas não tem nada a ver com isso, cara, já era né? não tem dessa, as empresas olham sim o seu perfil na rede social elas querem saber o que, que você está fazendo e elas querem saber se você como pessoa vai ser uma boa marca pessoal para a empresa aonde você está trabalhando então é importante a gente ter esse clique né? quem está buscando aí emprego a
2: gente fala também muito para ler né? ler bastante e não só técnico né? não só da área técnica Lê, né? sobre neurociência, sobre desenvolvimento pessoal, sobre tudo, porque isso abre a cabeça da gente e aí a gente pega uma ideia de um livro, uma ideia de outro e vai deixando uma hora, aquelas coisas se combinam e surge uma solução, de repente técnica surge de algo que não tem nada a ver com técnico.
3: É, eu vi um estudo, cara, um tempo atrás, também não vou me recordar de onde, mas eu lembro que eu vi, que a área da engenharia, né, os engenheiros são das pessoas que menos leem outras coisas,
0: né? Ler
3: alguma coisa técnica e tal, mas de literatura geral, né, global, o engenheiro é um, um perfil que lê muito pouco para se aprimorar em outras áreas. Então, leiam, ler é fundamental, muito importante.
2: É, você acaba também ficando atento a novas oportunidades. Né? Quando você lê e começa a entender coisas diferentes, você começa a enxergar essas oportunidades. Igual o Jones, quando ele resolveu criar o ciclo do concreto, ele criou porque ele enxergou uma oportunidade ali também, né? de algo diferente, de fazer algo diferente. Que se provavelmente não tivesse lendo... É, estudando um tanto de neurociência e como que funciona o cérebro humano e etc. Ele não ia ter conseguido fazer a mensagem chegar como ele está conseguindo fazer, né?
3: É, a outra é buscar desenvolvimento pessoal, né? Entender a questão das múltiplas inteligências, né? Durante muito tempo a gente foi julgado e ainda ainda é, né? Muitas vezes pelo QI, né? Pelo coeficiente intelectual. Cara, tem tantas outras inteligências que a gente tem para desenvolver, né? para quebrar esse paradigma, não ficar só limitado a... Poxa, eu tenho nota ruim, então eu sou, então eu sou um burro. Não, cara, você, você tem nota ruim, mas você é um baita atleta. Você tem nota ruim, é, mas você integra as pessoas. Tem uma série de inteligências, a gente até listou aqui, no conteúdo, rapidinho, né? Inteligência, lógico, matemática, espacial, visual, é, verbo, linguística, intrapessoal, interpessoal, né, naturista, corporal, sinestésica e musical. Então, pô, cara, é tanta coisa né, que a gente fica se limitando só ao que é o coeficiente intelectual. Enxergar que tem essas outras inteligências, que as outras pessoas com quem você vai se comunicar têm essas outras inteligências... E, de repente, você resolve um problema técnico com uma pessoa que tem um outro tipo de inteligência porque você conseguiu identificar e conversar na linguagem dela. Então, essa é outra dica aí. Mais uma.
2: Cuide de você, né? E esse aqui é o que vai mais viagem, né? Alimentar bem, dormir bem, meditar, praticar exercício, porque não adianta o tempo inteiro, trabalho, 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 uma hora o é, cérebro para, você não dá conta mais, de não sai mais nada dali, né? Então você precisa de alimentar o, o inteiro, né? Então alimenta né? o estômago e alimenta também, fazendo meditação ali, alimentar a mente, né? Praticar o exercício ali também.
3: É, eu, eu já tenho vários anos que eu pratico meditação, e realmente eu acredito que vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que a meditação para o cérebro, né, para a mente, é tão potente quanto a academia para o corpo. Né? É como se fosse... Eu falei que meu cachorro ia começar a latir. Aí, tá pedindo. Mas, então, essa... Fecha a porta a gente, vamos ver se ele acalma e então ter essas enxergar que o, o engenheiro precisa enxergar isso né ele não é só um resultado numérico ele não é só uma máquina é, tem muita gente eu já vivi essa situação né que viaja agora não mas pela situação lógica mas viaja de segunda a sexta alimenta mal a semana inteira é, dorme mal a semana inteira e depois chega no final do mês que é dar resultado. Cara, como que esse cara vai dar resultado se a máquina dele não está funcionando, né? o corpo dele não funciona, se, ele, se não está dormindo, se, se não está comendo, ou está comendo porcaria? Esse cara não vai dar resultado. Né? Aquela história, né? o cara para cortar a árvore, ele tem que dar uma machadada na árvore, mas ele tem que parar para afiar o machado, senão a coisa não vai. Né? Então, a engenharia é dessa forma também. Porque a gente, no começo da carreira, principalmente, a gente fica, às vezes, muito assim, ó, oh, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer e, no final das contas, você não consegue dar o resultado porque você está morto, é. né? Então, é fechar com essas, com essas aí, né? Tem mais? Tem mais A gente já falado
2: do estudar, né? Ah, é. É. A outra dica é estudar Lembrando que estudar, a gente viu isso No anagrama, e a gente já desenvolveu Um conteúdo só sobre Só em cima disso Que estudar, se escrever aí for Folha, né, esforço Superação Treino Humildade Disciplina, atitude E realização Então, estudar pensando Nesse, nesse é Anagrama
0: Muito bacana nós temos duas colocações aqui, uma do Marçal, olha só essa aqui, essa aqui é interessante. Ó. Acho muito necessário, sim, o desenvolvimento de potencial, mas o problema é o lado financeiro para investir em um determinado curso, compra de livros e cursos online que necessitam de pagamento.
3: Uhum. Vamos lá, Marçal. É, é fato, né? as coisas têm custo mas acho que a questão é... As, as desculpas mais utilizadas pelas pessoas de não fazer alguma coisa são tempo e dinheiro. Tá? Tempo e dinheiro. E quando a gente vai enxergar lá no fundo, vai buscar, né, vai integrar esse problema, e vai buscar a raiz desse problema, não tem nada a ver com tempo e dinheiro. Tem a ver com prioridade.
2: É porque tempo, 24 horas, é o que todo mundo tem num dia. E é você que escolhe o que você vai fazer com essas 24 horas, né? Então você prioriza o que você quer colocar, né? Hum. Então essa esse é um ponto. E a outra coisa, né? E aí você, o que você colocou efetivamente, que é o, o dinheiro, né? Essa parte financeira, você tem que olhar é o que que isso tá, o que que isso tem de potencial de resultado para mim? O que, que eu consigo de resultado com esse investimento? Né? É porque uma coisa é gasto e outra é investimento. Então, se você efetivamente acha que, poxa, esse curso ou esse livro, eu vou ter resultado com ele, eu sei que eu vou ter resultado com ele, você consegue listar. Começa a fazer uma lista. Ah, mas custa cinco mil reais, vinte mil reais. Começa a fazer uma lista das coisas que... O que, que eu poderia fazer ou vender que vai me, é, me gerar esse dinheiro para eu poder fazer esse curso ou comprar esse, esse livro. Porque depois o retorno você tem. Né? Se é uma coisa efetivamente, né, um curso sério, uma coisa séria... Você vai ter retorno com aquilo, então quem quer dá um jeito, né?
3: É, é onde, é onde que você põe o foco, né? e qual que é o seu objetivo e quais são os recursos que você vai buscar para atingir esse objetivo. Né? Então você tem lá, seu objetivo é esse aqui, trace um plano de ação, não precisa ser nada complexo, determine aí quatro coisas que você pode fazer que vão te levar em direção a esse objetivo, se seu objetivo é fazer um curso, se seu objetivo é comprar um livro, o que seja, trace esse, esse plano de ação e dê passos em direção a ele. Hoje, o que, que eu posso fazer? Três coisas. Três coisas que eu posso fazer para dar um passo em direção a esse objetivo. Exemplo, cara, carne está caro. Né? Eu cozinho muito aqui em casa, e eu sei o preço das coisas, eu sei que carne está muito caro, né? o patinho moído está quase 40 reais o quilo e custava 19, né? Então, então, você quer comprar um livro, cara vira vegetariano, um mês, né? ou duas semanas, que seja, né? com duas semanas de não comer carne, você compra um livro, volta a comer carne, eu sou carnívoro total, né? Mas isso aqui, mas só para dar uma, uma visão, sabe? Uma ideia de coisas que podem ser feitas, né? Tem cursos muito mais caros? Tem. Pô, então eu vou deixar isso aqui para depois, quando os cursos mais baratos que eu fizer me derem resultado, e aí eu vou comprando.
2: É, só para você ter uma noção, tem uma, uma pessoa, na, uma mulher na internet, que ela vende cursos para endividados, principalmente, tá? E só que e o curso dela não é barato, só que ela consegue que os alunos dela normalmente têm resultados em dois meses eles já têm o dinheiro para poder pagar todo o curso que eles parcelaram e ainda quitar várias, várias dívidas que eles tinham. Então assim, é ver, né analisar qual que é o potencial que o curso tem. Né?
3: É. Não, e essa pessoa que a Tati está falando, a gente conheceu ela pessoalmente e o faturamento dela, cara, do último ano foi assim, mais de 2 milhões. De reais. Vendendo, vendendo curso para pessoa endividada. <risos> né? é, é, é meio que contraditório isso, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é que tem solução. Né? É onde que você coloca o seu foco e como que você traça a estratégia para alcançar esse objetivo. Espero ter respondido, entendi. né? E, e, e com ânimo, uma Massal, com ânimo. É isso
0: aí. Aí tem, tem aqui o, o Felipe Cavalcante, que está pedindo para a gente levar o IDD e o ciclo do concreto lá para o Nordeste. Ele também pergunta se vocês têm
3: bons livros para indicar. É, o Felipe é aluno nosso aqui, né, cara, na turma de, de tecnologia do concreto aqui em BH. Que até, cara, no, no currículo, pô, não coloquei ele. Né? Sou coordenador regional aqui de, de BH do IDD. É, mas beleza, cara. Livro, Felipe. Sapiens é um ótimo livro. Né? Tem uma, uma série de três. De... Pai Rico, Pai Pobre é um livro que é, é, acredito que muita gente já tenha lido, mas é um livro espetacular. É, quem Pensa
2: Enriquece.
3: Cara, quem Pensa Enriquece. Né?
2: O Monge Executivo.
3: Fantástico, né?
2: É... Produtividade para Quem Quer Tempo.
3: Produtividade para Quem Quer Tempo. Nossa. Esse,
2: esse, esse é, o, é o livro do Geronimo Temer que a gente falou de produtividade. Ele tem um livro que aí é bem mais em conta do que os cursos dele. Né? Hum. Então já é um, um bom, já tem muita coisa no livro.
3: Custa 20, 20, entre 20 e 30 reais esse é. livro. E eu duvido que alguém leia esse livro inteiro. E faça efetivamente o que o cara está falando lá nesse livro e não chore em algum momento. <risos> Impossível, cara. Impossível. Se, se você é. leu esse livro e não chorou, é porque você não fez o que o cara falou para você fazer. É espetacular. Mas é. Nossa, tem
2: muitos, né? Acho que a gente pode passar depois é. uma... Faça uma lista uma, aí. Uma
3: lista para o pessoal. É. Mandar pro pessoal.
2: Porque a
3: gente com certeza vai
0: ter
2: vários bons aqui.
0: O Marçal, ele, ele falou assim, ó, ele, ele entende o que vocês colocaram, mas ele acha que não é todo mundo que pode ter esse acesso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, num, num outro sentido, então, para complementar e para ajudar o Marçal, né? É, e ajudar, de repente ele quer ajudar alguém também que não tem acesso e tal, né? É, se a gente não pudesse, efetivamente, então, comprar bons livros, né e não pudesse, vamos dizer assim, fazer bons cursos, hoje, com essa, uhum. vamos dizer assim, com essa é, popularização da internet, de conhecimento, né, que a gente tem, é claro que uhum. a grande dificuldade é selecionar aquilo que presta do que não presta. O que é que, uhum. na mesma linha que vocês estão dando aí de dicas sobre livros e sobre cursos, vocês poderiam dar para o Marçal de conhecimento disponível, gratuito, e bom conhecimento disponível aí na internet?
3: Sim. Ó, oh, Marçal, é, eu te recomendo, cara... Pessoas que, para mim, tá, são pessoas que eu sigo e são verdadeiros mentores para mim. É, aqui no Brasil, né, eu, eu, pessoalmente, gosto das palestras né, de Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, é, Pedro Calabres. Pedro Calabres é um neurocientista. Ele tem um canal que chama Neurovox. E, cara o conhecimento que esse cara passa ali, para mim, é fora do normal. Né? Eu me baseio nele, em vários ciclos do concreto, eu me baseio nele, é tudo gratuito, né? tudo está ali liberado. É, em espanhol, eu gosto de alguns caras, um... É, o, o Jürgen, depois até podem ver o nome dele, né? seria Jürgen, né? com, com o E depois o G sem U, Claric com K e C no final. Esse cara, ele tem uma plataforma na internet que chama Vialab, Via com V, tá? Vialab. E que tem, assim, centenas de cursos gratuitos. Já fiz vários, já fiz vários cursos gratuitos na plataforma desse cara. É claro que ele tem lá as mentorias dele e tem cursos que são pagos, né? Principalmente. É, cursos de negociação, cursos de, de comunicação, eles têm uma versão liberada e uma versão paga. Mas a versão liberada, cara, eu já aprendi muito com ele. É, tem um, um cara que chama Yokoi Kenji. Yokoi é um, um colombiano japonês, filho de pai japonês e mãe colombiana, e, e ele tem, assim, conteúdo infinito, né, gratuito, com, com muita, muita mentalidade de soft skills, que dá para aprender muito.
2: O próprio Gerando Temer, que a gente falou aqui, ele tem conteúdo, tem muito conteúdo gratuito, ele faz sempre uma semana da produtividade, o workshop da produtividade, que é gratuito. No final, ele vende o curso dele, mas ele, mas só o só que tem na semana e se aplica só o que tem na semana, você já consegue, já consegue ganhar em produtividade. É, e é. Sem contar
3: os canais que ele tem. Ele tem canal de produtividade, canal de coach. É, tem tem um, um conteúdo dele que é o... O podcast.
2: Um podcast. É, o podcast Sai da Média, né? Um
3: podcast dele que chama Sai da Média. É espetacular esse podcast dele, cara. A tarde acho que assistiu todos. É tão pendente algum aí agora, é. assim, gente, né? Mas é muito bom, cara. Muito bom. Cara, é muito bom. Então
2: tem, tem bastante coisa, né, bastante canal que, que dá pra... E, e muitas vezes a gente também vai assim, olha, você escutou um, a gente falou um. É... Através dele você acaba ficando sabendo de outro, porque ele sempre tem... Traz alguém para poder conversar e você acaba conhecendo, você já confia naquele, você acaba conhecendo a pessoa de um outro canal diferente, de outra soft skill, e aí você vai... E segue ela lá, começa a ver alguns conteúdos. Então, isso também... Hum. A gente vai chegando, assim, numa rede, né?
3: É. Tem dois caras na Espanha que eu gosto muito deles. Um chama... Mário Alonso Puig. Que escreve Puig. P-U-I-G. É um médico. E esse cara... E assim, esse é, for, ele é de outro mundo, de outro planeta. É, tem o Victor Coopers, também. Que é um cara que trabalha muito com... Hum. É... Mentalidade positiva. Né? E, e, e eu sei que pode parecer loucura também, esse negócio ah, de filosofia positiva. Ah, ah, beleza, o cara vive no mundo cor-de-rosa. Não é. Não é. Vai lá, escuta o cara. É gratuito, totalmente gratuito, as palestras dele que tem na internet. E assim, é, é... a forma como ele transmite também é espetacular. Né? Tem, que, tem que saber espanhol. Aí sim, porque ele fala muito rápido. Fala muito rápido. E, Marcelo, espero ter ajudado aí com essas, com essas dicas, né? E para outra, outras pessoas também.
0: Mais, mais perguntas? Legal, acho que era isso. Legal, acho que era isso. Eu queria agradecer muito a vocês por terem aceitado esse, esse convite. São duas, muito, São duas pessoas que eu admiro muito. Duas né? pessoas que eu admiro muito. Porque tem essa história bacaníssima aí é. da mudança de chave na vida de vocês aí. Né? E a gente tinha que trazer isso aqui para dentro do canal do IDD. É um prazer escutar vocês sempre, né? Espero que tenha sido muito válido pra, porque para nós, aqui, certamente para mim, para o Deluca, sempre escutar vocês e trocar ideias com vocês é sempre muito bom. E eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, que ainda irá nos assistir, vai aproveitar muito essa live. Então, mais uma vez agradeço a todos vocês uhum. e deixo aí um espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né?
2: Bom, agradecer né? primeiro esse, esse convite para a gente, é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês.
3: É, dá, é, é muito gratificante, viu, Dair, Deluca, obrigado, pra, assim, a gente enxerga isso mesmo como uma, uma oportunidade, né? uma oportunidade de dar mais um passo em direção ao objetivo que a gente tem, né? de alcançar cada vez mais profissionais da engenharia, de mudar essa chave na cabeça das pessoas é, na área da engenharia assim como a gente mudou a nossa né e, e ter essa oportunidade de falar abertamente né sem ter ninguém te controlando num, num canal que poxa eu não sei quantas pessoas tiveram aí nem de quantas tiveram é, já é muito gratificante para a gente né que conseguir alcançar cada vez mais pessoas
2: é a gente enquanto a gente a Ribeiro Rigueira, né? a gente tinha o objetivo de mudar a engenharia. A gente achava que a gente fazendo os procedimentos diferentes, a gente ia conseguir mudar a engenharia, mas a gente, né, há menos tempo, até em uns três anos, mais ou menos, a gente começou a entender que, na verdade, a engenharia só se muda se a gente muda o engenheiro. Então, é por isso que a gente está aí, nesse lado, por isso que a gente criou o ser engenheiro, né? Porque a gente muda o ser engenheiro e ter a oportunidade de falar exatamente sobre isso que a gente foi entendendo, que é a diferença, que é aí que a gente vai conseguir mudar essa nossa engenharia. Que é linda, mas que não está sendo feita da melhor forma, né? Da forma que deveria ser. Né? Então.
3: É isso aí. E obrigado mesmo de coração. E estou à disposição, cara. Uma próxima aí, se quiser também, vamos fazer outras. Com certeza,
0: com certeza vão, vão ter outras aí, nós vamos fazer e ah. é muito bom, é muito sempre muito bom. E é esse lado mesmo, esse lado mais humano, né, de fazer a mudança nas pessoas. Eu acho que é isso que os engenheiros precisam aprender. A gente aprendeu um lado muito técnico e esqueceu do lado humano. Se a gente chegar no equilíbrio do técnico humano, certamente nós vamos ter um, uma engenharia e um mundo muito melhor. Né? Eu acho que esse é o caminho, estamos trilhando um bom caminho, espero que as pessoas... Que, que, que acreditem nisso que a gente está colocando aqui, que venham com a gente fazer um mundo diferente. Já dizia o John Lennon, né? Você pode dizer que nós somos sonhadores, né? Mas não somos os únicos. Então, se você se, se, você se juntar a nós, quem sabe a gente faça um mundo melhor. E para terminar, então, eu gostaria de fazer justamente mais um pedido, né? Essas lives são lives gratuitas e a única coisa que a gente sempre pede como contrapartida é para que ajude as pessoas mais necessitadas nesse momento da Covid-19, né? que são as pessoas que não têm condições de saneamento, de higiene né? e nem mesmo de um bom isolamento social. Então, que vocês procurem as centrais únicas de favelas do seu estado e façam doações de produtos, de limpeza, produtos de higiene, de alimentos não perecíveis e ajudem eles e assim vocês vão nos ajudar a fazer realmente o um mundo melhor. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, a todos que estão nos ouvindo, uma boa noite, um bom descanso, uma gratidão nossa aqui mais uma vez por estar aqui para podendo fazer essa live com vocês. Até mais. Valeu, pessoal. Johnson, valeu, Tati. Tati. Obrigado. Valeu, valeu, e, que e, que e você que está escutando esse podcast nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e ou produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFa, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, Agência 2421, dígito X, conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047 539 1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais. IDD Online